0: Szereted a művészetet? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi. Egy igaz? Érdekel a kedvenc énekesed színészed múltja jelene jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts velünk minden sütörtök este. Itt a Fákja Rádión, a Kultúra című műsorban.
1: A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek. Továbbra is a Fákja rádióna Kultúra című műsort csak éppen a műsorvezető változott. Jó magam, Timi vagyok. A www.fákjaradio.hu per oldalon tudtok kérdezni az szembe- velem szemben ülő vendégemről, aki, aki igazából nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt van, és én úgy, izgult, úgy izgulok. Vennégem Varga Miklós.
2: Szép jó estét mindenkinek. Nagyon köszönöm, Szavaszok. hogy
0: elfogadtad a meghívást. Én meg
2: köszönöm a meghívást.
0: Azért itt már már egy jó lassan egy éve, most már hál' Istennek vége, reméljük, de hogy tartott ez a koronavírus helyzet, hogy, hogy vészel vészelted át?
2: Hát, nehezen. A, tavaly, amikor, amikor az egész elkezdődött, akkor az első két hónapot még, még, még élveztük is. Élveztem azt, hogy otthon vannak a gyerekeim, nem mászkálnak el, és kiment, nagyon jó idő volt, arra emlékszem, kimentük a kertbe, és az egész nap ott, ott kertészkedtünk, napoztunk, kifejezetten élveztük. Tehát aztán az élvezeti érték az, az is szép lassan megsavanyolott, ahogy elmaradtak a felkérések, elmaradt, a fellépések és a felkérések, a színházi munka elmaradt minden, aztán amikor ugye be is lettünk egy kicsit szorítva a házba illetve, a hát igen, a házba, akkor, akkor, akkor egyre nehezebben, és akkor nyáron, tavaly nyáron ugye úgy tűnt, hogy, hogy fellélegezhetünk, és indult újra az egész dolog, ha már nem is olyan vehemenciával, mint azt megelőzően, de azért voltak felkérések, jártam fellépésekre, koncert akkor volt Békés van egy, egy rockopera bemutató is, ami a megfeszítettnek a felújítása volt. Ott is játszottam egy, egy hónapon keresztül. Tehát úgy tűnt, mintha... Visszatért volna az élete rendes kerékvágásba, aztán jött ez a nyomorult második, meg harmadik hullám, én már nem is tudom, hogy hangedik hullámnál tart.
0: Akkor nagyon sok munka elmaradt.
2: Rengeteg, rengeteg, és, 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 és utána jött ugye a téli időszak, amikor, amikor meg főleg nagyon belettünk zárva, úgyhogy hát mi vártuk nagyon-nagyon azt, hogy, hogy történjen valamilyen fajta nyitás. Annál is inkább, mert a mi műfajunk volt az, amit először zártak be, És mi vagyunk az utolsók, akik akik kiléphetünk a szabad életbe, úgy tűnik.
0: De reméljük most már ez nem így lesz, reméljük most már marad minden.
2: Adja, jó Isten!
0: és hogy tartottad karban magad, úgy hangilag? Tehát gondolom otthon itt énekelgettél? Vagy vagy így most maradt a nagy csönd, és akkor...
2: A csöndről jut eszembe, hogy hogy nekem másfél évvel ezelőtt, pont a pandémia kezdete előtt. Tehát a pandémia az az, az valamikor nálunk ugye márciusban tört ki. Most az azt megelőző november végén kellett volna nekem bemenni a stúdióba, hogy az Ébrezés című új albumot fölénekeljem. Egy hétfői napom, és vasárnap előtte levő nap még volt egy fellépés. És az azt megelőző időszak, főleg nyár, egy nagyon-nagyon megterhelő, hosszú időszak volt, rengeteg sok fellépéssel, és rengeteg megterheléssel. És nem figyeltem oda, aminek az lett a következménye, hogy november végén, ezen a vasárnapi napon, az utolsó fellépés, utolsó dalánál kaptam egy hangszálbevérzést. Amikor elkezdtem ilyen milyen hangok kezdtem el beszélni. Most nem hogy énekelni, de beszélni sem lehetett. És akkor jött egy három hónapos pauza. Három hónapig el voltam tiltva, gyakorlatilag éneklésről teljesen, de jó formán a beszédtől is, tehát csak szükséges esetben kellett. Viszont ez a három hónap alatt úgy regenerálódott a hangom, hogy amikor Máciusba bementem a stúdióba, akkor egy hét alatt fölnyomtam az összes nótát, és majd itt elhangzik erről az új lemezről egy-két dal, és hát majd a kedves hallgatók is hallhatják, hogy elég jó sikerült. Tehát ott... Szinte újjászületett a hangom.
0: De akkor nem kellett ilyen semmi, hogy mondjam, ilyen terápia, most ezt nem tudtam szebben fogalmazni, hogy tanárhoz menni, vagy így skálázgatni, nem, hogy így nem, minden nem. visszatérjen a normális kerékvágásba.
2: Én, nekem az életemből kimaradt. az énektanár is, a, a skálázás is minden. Viszont egy életre megtanultam, hogy, hogy amikor vannak jelek, akkor azt komolyan kell venni, mert, mert ez a hangszál, ez is egy kicsinke, kis, kis, kis izomdarab, ami hogyha, hogyha gyűlik, gyömöszölik, és nem adják meg neki a kötelező pihenőidőt, akkor előbb-utább besokal, és azt mondja, hogy na most akkor nincs tovább, és nekem még szerencsém is volt, hogy nem kaptam csomót, mert ha azt kaptam volna, akkor azt műteni kell.
0: De akkor ilyen csen napot, amikor megtelte nem szoktál tartani, mert például van olyan, aki, akiről például hallottam, hogy csinál egy-két napot, amikor meg se szólal, nem, hogy ki, a Nem, ilyen nem,
2: nem, 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 nem. Ez, De hát egyébként ezt mindenki saját maga érzi, hogy hogyan kell karbantartani a hangot. Mondom, én nekem annyi volt a tanulság, hogy, 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 hogy amikor érzem, hogy fárad, akkor a másik nagy tanulság, hogy nem szabad magam túlvállalni. Tehát ezek a, ezek a napi két-három haknik, előadások, ezekre már nincs is szükség, meg odaérek nem érek oda, ez a rohanás, úgyhogy úgyhogy ma már jóval kevesebbet is is vállalok. Hát azért 65 elmúlt, nem, még annyi még nem, csak 64 elmúltam, tehát azért észnék kell lenni ebben a korban.
0: De akkor nagyon megválogatod most már, hogy hova mész el. Hát nem vagyok válogatós,
2: inkább inkább a mennyiséget válogatom meg, tehát tehát most már nem halmozom, és most már tudok nemet mondani, ha látom, hogy, hogy aznap már van egy és akkor aznapra nagyon ritkán fogok még rávállalni bármit is.
0: Akkor tekerjünk most vissza az időkerekét. Hogy lett a Kismiklósból zenész?
2: Hát itt valóban még az elmúlt évezredig kell visszamennünk, mert középiskolás koromban azt láttam, hogy van egy srác, aki az osztálykirándulásokra elhozza a dobgitárját, és amikor a tábor tűzőszöz leült, és elkezdett gitározni, énekelni, azt hát én érzi, hogy az összes csaj ott kezdett körülötte röpkedni. És hát én meg, én meg amúgy is egy csúnya, szemüveges bajszos, hát nem voltam egy Adonis, kisfiú voltam, és úgy gondoltam, hogy, hogy ha, ha, ha ezt kell a lányok figyelméhez, hát akkor meg kell tanulni gitározni. És a legnagyobb bátyám segítségével megtanultam az alapakkordokat, a dúrokat, mollogat, szeptimeket, hát ami ehhez a műfajhoz elengedhetetlenül kell. És akkor a osztálykirándulásokra már ketten mentünk gitárral. Így indult és el. És osztottatok. A dolog, hát de a lányok figyelmén, igen, kezdtünk osztozni. Aztán volt egy, egy barátom, aki osztálytársam és, és is volt, ő pedig hát szerette pifölni a padot, és ő szerzett valamilyen úttörlő dolgot magának, és őnál jöttünk össze, és elkezdtünk zörögni a magunk kedvére. Hozánk csatlakozott még egy harmadik srác, ő meg elkezdett fullujázni, ha kellett, ha nem, tehát ott szólt a három hangszer, mindenfele, amelyre álltunk, arra játszottunk, és akkor ez a dózs barátom kitalálta azt, hogy neki voltak Esztergomban zenész haverjai, akik már, már aktív zenészek voltak, és egy hirtelen ötlettől vezérelve megalapítottuk az első ilyen amatőr rockzenekart, a Grog Együttest, aminek én lettem az énekes ritmusgitárosa. Ez egy négy főből álló, illetve a futbolistával együtt öt főből állt a, 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 a banda, ez egy rövid, két, két vagy három éves rövid, de eredménytelen pályafutás volt, úgyhogy úgy, egy nagyon szép, boldog a korszak volt, jártuk a, e, e, ja is volt ennek a székhelye, jártuk a környékbeli falvakat, ahol tudtunk, játszottunk, és sajoztunk.
0: Innen fogjuk folytatni, most meghallgatunk az újlamezről egy dalt, és innen fogjuk folytatni, Varga Miklósal maradjatok velünk.
3: De nem kapott meg A büszkeség S mindig
0: A művészeted, van kedvenc művészed, mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi, egy üdös. Érdekel a kedvenc énekesett, színészed múltja jelen jövője! Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts minden sütőrtök este! Itt a fákja rádión a Kultúra című műsorba. Sziasztok! Szép estét, Kívánok mindenkinek! Még mindig a Fákja a Kultúra című műsort halljátok, ahol a továbbiakban is Varga Miklós a vendégem, akivel kitárgyaltuk a koronavírus helyzetet, hogy hogy vészelték át, hogy már a kanapé nem volt olyan kényelmes, már úgy egy hónap után, illetve elkezdtünk beszélgetni a kezdetekről, és ezt most folytatjuk. Emlékszel arra, hogy mikor volt az első fellépésed, hol volt, és hogy hogy élted meg?
2: emlékszem, nagyon-nagyon emlékszem. Ez az Esztergomi Dobókatica gimnáziumban volt, és arra emlékszem, hogy elkezdődött a koncert, és én akkor még, még, még annyira olyan hát rutintalan, meg olyan félénk voltam, hogy föl sem mertem nézni. Azt sem tudtam, hogy hányan voltak. Lent kinéztem az orrom előtt egy pontot, és, és azt, annak énekeltem végig az egész koncertet, tehát akkor még, még, még nagyon a pályám elején jártam, és Hát aztán a környék falvaiba mentünk el játszani, volt, amikor bálókban játszottunk. Ez egy nagyon kellemes kis am- amatőr rockzenekar volt. A zenekar két részre szakadt zeneileg. Az egyik a két is srác, ők képviselték a progresszív vonalat. Ők szerették az ilyen Cream, Ten After, meg, meg ilyesmi régebbi progresszív zenekar, zenéket játszani, és, és játszottunk is ilyen dalokat. Mi a Dobos haverommal, mi, mi meg a könnyedebb, a Slade, a Bachmann Turner Overdrive, akkor az Heat Együttes, ilyen, ilyen, ilyen zenéket játszottunk, és akkor elkezdtünk hát saját dalokat is kreálni, úgyhogy a két, ők, őket testvérpár voltak, a Tóth testvérek, az Esztergomi rácok. ők is kezdtek ilyen, ilyen progresszív dalokat élni, én is megkíséreltem az elszerzést, és volt olyan dal, amit mi műsorra terveztünk, hát egy ilyen kis, kis éves, lágrasebb hangzást képviseltem, amit 18 évesen ö, ö, írtam, és jóval később, amikor volt egy, megjelent egy szerzői lemezem otthonról hazafelé címmel, ahol egy dal kivételivel valamennyi a saját szerzeményem volt, és arra az, az albumra fölraktam azt a dalt, persze más szöveggel, itt a Glockban, még azért a szöveget is én írtam, és az ellik bugyutára sikerült, lett, úgyhogy azon azért javítani kellett.
0: Mikor vált egyértelmű számodra, hogy te a rockvonalat fogod binni?
2: Hát ahogy meséltem neked, hogy, hogy a Glock együttes az egy két, vagy már emlékeim szerettel három évig tartott, és akkor utána hát miután nem sikerült úgy előrelépni, abba adtuk a zenélést, és két év pauza született, következett, és egyszer csak felhívott ez a dobos barátom, hogy olvasta az újságban, hogy a Budapesti Metróklubban tehetségkutató versenyt rendeznek zenekaroknak, és azt mondta, hogy mi lenne, ha összeállnánk és megpróbálnánk. Szóval felhívtuk egymást, terfett, csináljuk meg, persze, menjünk el, próbáljuk meg. Összeálltunk, összepróbáltuk a repertoár. kellett vinni egy vagy két nótát, már, már arra nem Aztán A zenekarral, hát nem arattunk túl nagy sikert, viszont a zsűri elnöke fölírta a nevemet meg a telefonszámot, mert nagyon tetszett neki, ahogy, ahogy énekelek, azzal, hogy ha tud valami, valami olyan profi zenekart, akkor majd szólni fog és akkor így kerültem én el egy, egy, egy akkortájt alakuló, hát akkor, már úgy, akkor úgy nevezték, hogy supergroup, hát azokat nevezték szupergrupnak, akik már ismertek zenek érkező zenészek voltak. Ez volt a Zenit nevű zenekar, ami ismert zenekarokból állt, hiszen a Tűzkerék dobosa, egykori dobosa soldos Laca, aki a mai napig a legjobb barátom, ő, ő volt a dobos, nagy pintjú, volt a mini együttesből, a basszusgitáros. gitáros, Zoli, az akkori Beatrice zenekarnak, akkor még volt billentyűsük, ő ott játszott, és Györi annyi Géza pedig egy nagyszerű, tehetséges gitáros volt, és ez volt a zenekar, tehát ezek már profi, profik voltak, én általuk kaptam orhi is, is, anélkül, hogy be kellett volna mennünk vizsgázni, mert hogy, hogy, hogy jó, már profi zenészek voltak, azért megkaptuk az engedélyt, és No most a zenekar a tervei szerint először Nyugat-Európában ment volna vendéglátózenét játszani. Amit így első hallásra ugye elég cikinek tűnik, de akkor a pilamis zenekartól kezdve nagyon sok zenekar volt a magyarországi karrierépítés előtt kimentek, és, és nyugat-európába vendéglátó műfajban, amit, amit persze nem a, a cikk ilyen lakodalmas dolgokat kell elképzelni, hanem az akkori világsalágereket kellett világszínvonalon előadni, mert különben párosában rúgták ki az zenekart. Tehát, tehát ott egy, 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 egy sweet, egy szléd, vagy egy Rolling Stone szaknak egy az egyben meg kellett szólalni. Tehát az nem volt egy, egy kis feladat, és ide készült kimenni a banda is, hogy egy kicsit ott megszedjük magunkat, és ha jövünk, és akkor majd, majd itthon, akkor mi is elkezdünk egy karriert csinálni. Igen, ám csak közben én elkezdtem járni egy főiskolára, a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és szeretném volna befejezni ezt a, a, a sulit. Na most az zenédzának, ha nem kapott rögtön szerződést nyugatra, hogy addig is meg tudjanak élni, hiszen ezek profi emberek voltak, ezek nem volt mellékállásuk, akkor csináltunk egy saját repertoárt, saját dalokból, és elkezdtük járni építőtáborokat, a, a különféle egyetemi klubokat, és ahova lehetett, elmentünk, és egy rendes másfélelás koncertműsorra.
0: De ez a főiskola, ez hogy jött, hogy ilyen vendéglátói, hogy ez ilyen szülői a hát szülői
2: unszolás volt, mert, mert ugye szülői presszió az arról szólt, hogy fiam, az érettségid megvan, középfokú geológusként életségiztem, de semmi kedvem nem volt nekem a geológiához. De hát mindegy, és akkor hát inspiráltak, hogy valami főiskolára el kell menni, mert fiam, hát rendes embernek már van diplomája. Jó. Először jelentkeztem a közlekedési és távközlési műszaki főiskolára, hát ott nem sikerült a felvételi, mert matek fizika volt. A rákövetkező évben a Ibről Miklós építőipari műszaki főiskolára, ahol szintén matek fizika volt a felvételi, és hát amikor a a fizika felvételén átjöttek a szomszéd teremből, hogy megnézzék az én fizika megoldásomat, mert ilyet még nem láttak. Akkor elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy nem ez az én pályám. Matekból én jó voltam, de a fizika az, az teljes dráma volt számomra. És akkor gondoltam egyet, hogy akkor a harmadik felvételi le kinézek egy olyan főiskolát, ahol matek történelem a felvételi. És akkor így találtam a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, ahol sikerült felvételt nyertem és el is végeztem meg is van a kereskedelmi diplomám valahol valami volt fiókba, hiszen egy percig nem dolgoztam vele, hiszen uh, amikor a zen- zenekarból uh, megint kaptam egy lehetőséget, az Ízt Együttes, hogyha emlékeztek rá, az egy instrumentális zenikar, zenét játszó szegeli zenekar volt, nagyon népszerű, de a hanglemezátóvállalat nem volt hajlandó velük lemest csinálni, ha nincs énekesük, és valahol elkezdtek énekes keresni. És meghallgattak engem is, és, és azt mondták, hogy figyelj ide, már meghallgattak több tucat énekest, te vagy messze a legjobb, te leszel az. De holnap még jön egy srác, őt még meghallgatjuk, mert megígértük neki. Jött a srác, őt Zarecki Miklósnak hívták, és másnap felhívott a zenekavezet, képzel, de jött még egy srác, aki ugyanolyan jól énekel, mint te, de az ő anyja még próbahelyet is tud nekünk szerezni, hogy mellette döntöttük. Na így nem lettem én az iszregyültes. Énekese és aztán ö, szintén ez a zsűri elnök még mindig egyengedte az utamat, és hírét vette, hogy a p mobil zenekar két zeneszerzője megunta az, hogy nem lehet a p mobilnak önálló albuma, mert, mert a szövegek miatt nem adják ki, és ők kiléptek a p mobilból és megalapították a P-Box, Pandora's Box zenekart, ö, aminek ö, ez volt a Bencsik Sándor és Serháti István, ők voltak a P-Mobile két zeneszerzői, akkor magukhoz vették Sáfár Öcsit, aki a V73-nak volt a basszusgitárosa, és egy konzit végzett dobos volt Szabó István. Én pedig engem meghallgattak, és egyszer csak a PBOX alapító tagjaként találtam magam főiskola éveimben, és a nagyon rendesek voltak a srácok, mert, mert, mert hozzásegítettek ahhoz, hogy én be tudjam fejezni a főiskolát, amikor a p zenekar már elkezdett üzemelni, az egy már profi zenekar volt, kis lemezzel kezdtünk, aztán nagy lemez, tehát az már egy országos hírű zenekar, túlnéztünk az országba, de mellette azért be tudtam még fejezni a főiskolát.
0: És mikor jött a szóló? Szólók hát ez,
2: na most, na most itt ugye eldőlt az én életem, hogy belőle nem kereskedő üzemgazdaság, nem leszek igazgató, hanem, hanem maradok a rockzenénél, a szüleim legnagyobb bánatára. És hát a szólókarrier az még azért a volt, mert a P-Box után következett egy svéd-magyar összeálltású zenekar. Én két évet voltam a P-Vox-ba, és mellette nagyon el akartak vinni ebbe a svéd-magyar zenekarba. Hiszen akkor tehát olyan, olyan szintű anyagi támogatást ígértek be a hanglemezáltó vállalatnál, hogy, hogy nyugat-európai turné, nyugati lemezkiadás, stb. Tehát egy óriási nagy lehetőség volt, és akkor így kerültem át én a safari zenekarba, ahol később Göteborgba egy világszínvonalú angol nevű ezt csináltunk is, és hát aztán ennek következtében ezt a lemeszt meghallgatva, Szörényi Levente ezt hallotta meg, illetve Koltai Gábornak pedig az ő Koltai Gergő ajánlott be az István a király rockoperában a cím szerepre, ami aztán az első körbe még csak félig valósult meg, hiszen még az ősbemutató, még csak magyar hangja voltam, ennek az volt az oka, hogy Koltai Gyábor nem ismert engem. Személyesen nem merte meg kockáztatni azt, hogy velem játszhatja a szerepet, tehát így csak, először csak hangomat adtam, később Koltai Gáborról a mai napig tartó nagyon jó barátság kialakult, és az általa rendezett majdnem valamennyi zenés színházi ö, darabnak a főszerepét velem játszotta el.
0: Innen fogjuk folytatni, most ismét meghallgatunk egy dalt, és jövünk vissza Marga Miklóssal. Maradjatok velünk.
3: De úton vagyunk már, és holnaptól majd az óra másképp jár. A csend és béke az árnak újra ránk, és érezhetjük az otthon illatát, az ébresztő. Gyógyító Ott másképp hangzik És más jelent a dal És értelmet Nyer Ha azt mondom magyar Az ébredő nap Mindig reményel
0: Az egyek Budai borvidék története egészen az árpátházi időkig nyúlik vissza. Különleges fehér megízlelhetjük a velence borászat palackjaiból. A velence elérhetőek a legnagyobb áruházak polcain. Velencebor.hu.
1: Best Music and Stage KFT. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. forgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élményfélelős. www.concerthang.hu Színház, zene, művészet és minden, ami kultúra. Na no, na! No, nah.
0: Jó magam, Timi vagyok, és itt ő velem szemben a ma esti vendégem, Bebe. Hello, hello, hello!
3: És rögtön fel, egy rockrádióban a kérdés, hogy mi az isten keres itt ez a csávó?
0: <tos> Mesélj nekem egy olyan élményt, egy olyan koncertélményt, nem is koncertélményt, hanem ilyen bakiparádét.
3: Hú! Oh. Uh, volt egy... Azóta nem iszom. Már úgy értem, hogy bulin... Tehát, <tos> hogy... Volt egy nagyon csúnya az azóta, nem is nagyon voltunk felépni. Lent voltunk a... a mindegy jelmesélelmet, gyakorlatilag ott kaptam a fekete párdos nevet. Egy nagyon kedves szervező meghívott bennük, a sportcsarnakos buli dugik telt tehát ezt képzelni. És ugye lent voltunk, úgy képzeld el, mint az arénácsok csak picibe, és, és lent voltak az öltözők, gyakorlatilag a az alaksorban, és tök hideg, fűves volt. És ott pálinkáztunk meg, A de jó lesz a buli, stb. Fölmentünk, és tízezer watt lámpa bepakolva nagy zajt. Ott megcsapott a pia. Hát nem nagyon emlékszem a burira. Az zenekar egy kicsit morcos volt az elején, és aztán hanyat honok röhögve. Röhögtek rajta hát borzasztó.
1: Szólj hozzá élőműsorhoz a csatend. és tedd föl kérdésed. Minden csütörtökön, este 8-tól. Csak itt, a Fákja Rádió. Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze egy Mi Micsoda? Majd rendelünk a pizzaprégótól. És ez jó? Vicces! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept, és max 40 perc alatt itt van. És ide is szállítanak? Na, 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 4., 15., 16. kerületbe, és csömörre bármikor. 0620, 808, 2222. 22. Már hívhatod is. VVV Reklámot hallottunk.
0: Szereted a művészetet? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi. Egy igaz? Érdekel a kedvenc énekesett színészed múltja jelene jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts minden sütörtök este. Itt a Fákja Rádión, a Kultúra című műsorban.
1: A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
0: Sziasztok, szép jó estét! Mindenkinek a Fálki a Kultúra című műsort taljátok, ahol vendégem Varga Miklós, és beszélgettünk az István a királyról, illetve elkezdtünk, de én még egy kicsit visszamennék a Európa, Hogy az hogy jött? Mert az ugye előbb volt, mint az István. Ö... Vagy egy, egy, egy be volt valahol. Most
2: itten megfogtál? Nem, az később volt. Tényleg? Később volt, mégpedig, mégpedig uh, valahogy úgy alakult, tehát a dal az valóban már megszületett korábban, de nem is ezzel a szöveggel. Tehát a, az Európa dal az, az úgy született, hogy én még a P-boxban muzsikáltam, amikor a P-box szövegírója, Csiga Sanyi, ő kapacitált engem, hogy azt mondja, te miért nem írsz te is Hát csak a Bencsik, Serháti, ők írják a, a, a dalokat, meg a sávpáröcsi, hogy próbálkozz meg te is. És akkor tényleg, hát mondom, jó, jó hazamegyek, megpróbálom. Fölvettem a gitárt, és nem túlzok, egy olyan 10-15 perc alatt megszületett az Európa dal maga. És akkor erre a csigasanyi írt szöveget, nem is egyet, hanem kettőt. Az egyiknek még, még, még emlékszem a refrényére, a is az első sorára, Kék Farmer volt a címe. Kék a Farmer, kopik a kék, de jó nekem így is. Aztán többire már nem emlékszem. Tehát két különböző szöveget írt, és akkor megmutattuk a zenekarnak, hogy gyerekek, hát itt van, én is hoztam, mondom, hát hogyha. Azt mondták, hogy mi ez a ez a primitív, négy harmónia, kis NDK induló, hagyjuk vá. Úgyhogy jó, hát mondom, jó, jó, Viszont jó. ha nem kell, nem kell, hát akkor nem. És akkor eltelt egy vagy, ez, ez, ez körülbelül 82-be lehetett, eltelt egy vagy két év, és már nem tudom melyik zenekarral próbáltunk a Dési Huber művelési házba, aminek egy Varga Mihály nevű távoli névrokonom volt az igazgatója, és ő ketfterésből írt dalszövegeket. És egyszer a súblót fióból elő húzott egy szöveget, és a kezembe nyomta, és azt mondta, hogy te, próbálj meg már erre írni egy, egy nótát. A nézem, dúshajába tép a szél, kék szengében a szem, de jó kis szöveg. Nagyon tetszett a szöveg. És valamilyen oknál fogva hazamentem, és elkezdtem rá dudolni ezt a kék farmáciumű dalomat. De most lásd csodát, a két dolog tökéletesen illeszkedett. Tehát a dal maga, a zene
0: Télben és
2: időben külön született, de tökéletesen anélkül, hogy egy hangot kellett volna változtatni, anélkül, hogy egy sort kellett volna változtatni, a két dolog egymásra át. Na, itt született meg az Európa, de hát ez még, még ugye mindig csak a sublót fiókba volt, és akkor itt már túl voltunk az István a király sikerén, és mindenki az István király főszereplői közül e, már, már készített önálló lemezt A Bill, a Ferro, a Ferro a Ricsével, a, a is, és én, nekem még, még, még nem volt semmi, és ráadásul hát a közönség is biztos kíváncsi volt arra, hogy ki lehet az a kvázi módon, akit nem lehetett filmvászonra engedni, akinek csak a magyar hangja volt Istvánként. És akkor a barátaim unszolására megcsináltunk egy, egy koncertet az Uránia moziba, ami az én szólista bemutatkozó koncertem volt. Összeszedtük azokat a dalokat, amik az én addigi pályafutásom során énekeltem, a safari, a más, meg stb. meg, meg, meg Jézus Krisztus szupersztár volt, tehát egy-két ilyen külső dolgot is, és amikor megvolt a műsor, akkor a, a, én alkalmi bandát szedtem össze, a, a Soros Laci barátom a, a dobolt, a Sáfalocsi basszusgitározott, egy fiatal gitáros, Szekeres Tamás, aki aztán szép karriert futott be, ő volt a gitáros, és Pap Gyula, ő volt a billentyűs. Tehát egy ilyen alkalmi zenekar volt, ami, ami erre az alkalomra az Urán, Uránia mozibeli koncertre, alakult, és a próba helyen arról beszélgettünk, hogy mi van, hogyha, nehogy Isten, jól sikerül a koncert, és kell egy ráadásra. És akkor azt mondtam, hogy gyerekek, itt van nekem egy nótám. Ha már az én koncertem, akkor csináljuk meg. És akkor azt meghangszereltük ott 5 perc alatt a, a, az Európa dal, és való igaz, az a koncertem, ez volt az a, a utolsó dal, Aminek aztán akkor a sikere lett, hogy ezt még kétszer még utána el kellett ismételnünk. A koncert után bejött a Hungaroton akkori márka menedzserre, és azt mondja, hogy mi ez a dal. Hétfőn jöttök be a, stú- a, stú- a stúdióba, és fölveszünk kis lemezre. Annyira tetszett neki. A koncert az baromival sikerül, óriási telt ház volt, a Benkő az omegás, Isten nyugasztalja, ő mesélte, hogy azt mondja, hogy ő utoljára ilyen, ilyen őrületet, ami ott az Uránia mozi elratánál volt, azt még a gazmávak kluboknál ért meg, hogy alig bírta magát bepréselni. Úgyhogy meg kellett ismételni ezt a koncertet, és akkor hát úgy voltunk azzal, hogy ez egy alkalmi társulás, de hogyha ennek ilyen sikere van, akkor kezdjünk el játszani, és akkor legyen ebből egy zenekar. És akkor megalakult a Varga Miklós Band.
0: Tényleg azt mondják, hogy a, ennek a szakmának azért nagy része a szerencse. Hogyne, azért, hogy ne, Tehát azért akkor ez is idézőjebe téve azért egy kis szerencse is volt, hogy, hogy ez a dal így befutott. Hogy hát,
2: hogy ott, hogy ott, hogy ott pontot hangzott...
0: meghallotta valaki.
2: És hát is pont a, a, a hanglemező a, a, az egyik Márkomenedzsere, ugye hát... M- 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 Igyekeztünk meghívni Boldog-Boldogtalant, hiszen ez egy, ez egy bemutatkozó koncert volt, ahol én bemutattam magamat, hogy, hogy ki az, aki, aki a, a, a István a királyból csak a hangja volt. És akkor hát megjelent ez a kislemez, és hát Magyarországon kislemezt nem nagyon lehetett eladni, főleg nagy lemezek voltak, és kislemezből, ha valaki már 30-40 ezeret eladott, akkor az már egy komoly siker volt. Most ebből a kislemezből elkezdett 170 ezer. Rögtön nagy lemez lett, a nagylemez is is aranylemezett. de most ehhez hozzá kell tennem, hogy az akkori aranylemez az nem úgy, mint most 2500 vagy 2000, nem is tudom. Akkor 100 ezer volt az aranylemez. Úgyhogy itt mások voltak a kategóriák. És, hát és akkor ugye, ugye megjelent az Európa kislemez, utána a, 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 a nagy lemez, a kislemez sikere utána. Hát a kislemez az, az hónapokon keresztül vezette a slágerlistákat. És aztán ennek a, a dalnak nagyon komoly, uh, hát, hogy is mondjam, európai körútja is, is lett, és, és hát innen is tudok egy-két szorít, hogyha belefér a misör időben elmesélni. Persze. Szóval uh, ennek, en, ennek megcsináltuk az angol nyelvű verzióját is, és akkor uh, uh, ezzel a Varga Miklós bendel éppen kint Bécsben készítettünk egy albumot, egy magyar nyelvű albumot, később, mert m- 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 hát, ugye elindult a banda, és, és akkor az osztrák barátaink, mert, mert akkor velünk volt egy osztrák gitáros, meg egy osztrák billentyűs, és ők mesélték, hogy te kim vagy a svájci slágerlistán, fenn vagy, és vezeted a, slá- a svájci slágerlistát. Hát mondom, hogyan? Hogy? Hogy? hogy, hogy. Úgy tudtam, hogy, hogy, hogy a hanglemezdjártóban fölvettük ugyan az angol nevű jó, de úgy tudtam, hogy a senki nem ítte sehova. És akkor rövid úton kiderítették, hogy van egy Steve Thomson nevű, művész nevű, svájci fiatalember, aki a videójára véletlenül fölkerült egy olyan televíziós showműsor, amit Olaszországba vettek föl, ahol engem meghívtak annó, és kérték, hogy az Európadat első felét magyarul, a második felét pedig angolul énekeljem el. És akkor ennek a srácak fölkerült véletlenül a videójára, és annyira megtetszett neki ez a dal, hogy akkor úgy gondolta, hogy ezt, hogy ezt ő is kiadja. Állítólag a későbbi elmondása szerint, hogy próbálta fölkutatni a szerzőket, de nem találta, ezért úgy döntött, hogy ezt a dalat ő írta. Megjelent ott a svájci kislemezen, hetekig vezette a slágerlistát, Amerikába kapott uh, lemezszerző, és a kislemeze aranlemezett. Na, és akkor ezt neszelték meg az ország barátaink, és akkor lefüleltük, és akkor. Megtaláltuk a srácot, és kér, nagyon gyors kérdéseket tettünk fel, hogy, és a Svájcban nagyon komolyan veszik a, a, a szerzői jogi megsértést, ott börtönbe kerülnek ezért. És, és a srác mindent bevallott, azonnali hatája, százszoros elnézést kért. A menedzserével abban állapodtunk meg, hogy nem, nem fogjuk feljelenteni, tehát nem pereljük be. Minden jogdíjat az utólagosan is átutalt. Tehát amikor a svájci frankba kaptunk egy nagy lakás, egy kalappénzt, és akkor az is meg lehet beszélni, hogy akkor csinálunk egy közös angol nyelvű lemezt, és akkor kiengesztelésül. Persze abból nem lett semmi később, de akkor a, az újabb kiadásoknál, amin a Sátsz énekelt, ott már az eredeti szerzők kerültek fel. Most ez, egy, ez volt az egyik ilyen kis, kis mellé trafálás. Akkor a Szovjetunióban ezzel a Varga bendel túrnéztuk, másfél hónapos túrnén voltunk, és az, az egyik moszkai koncerten oda jöttem hozzám egy, egy, egy arc, és bemutatkozott, hogy a, a, a Szovjetunióban akkor még volt Szasznamin nevű zenekar, ami, hát ami Omegánknak felel meg, tehát egy olyan nevű zenekar. Ott a Szovjetunió egyik legnépszerű zenekar volt, hogy ö, ö, meghívott a lakására, egy vacsorára, ott italoztunk, és beraktak azettán, akkor még kazettás maglók voltak, a, egy dalt, ami hallom, hogy ez az én Európa dalom, de más angol szöveggel. És nagyon korrektú, jól el volt énekelve, és akkor elmesélte a száz, hogy hát mi ezt a dalt nagyon megtetszett nekik, fölvették, eladtak belőle több millió példányt Szovjetunióba, most mennek neki Amerikába, ennek köszönhetően egy amerikai turnéra, és akkor én be, úgy jöttem haza Moszkvából, tehát ott szája, hogy megyek be az artisztusba, hogy hát, eljött az én, millió most leszek. És akkor ott szembesítettek azzal a tényel, hogy m-m, ugyanis a Szovjetunió nem volt tagja a római konvenciónak, a szerzői jogi konvenciónak, hogy ők egy kopejka jogdíjat nem fizettek. Ők kerestek ezen nagyon szépen. Akkor még ennek nem volt vége, akkor, akkor például, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk Szlovákiával egy időben, akkor felhívtak a Duna TV híradójából, hogy Na mit szólok hozzá, mondom ugyan már mihez? Hát, hogy a szlovákok az, az én Európa dalomat választották az uniós csatlakozásuk himnuszává. Erről semmit nem tudtunk. És akkor bekértük a dalt, szlovák nyelven, már föl volt énekelve, egy nappal a sajtó bemutató előtt, ahol gyorsan lefordítottuk, és kiderült, hogy jó, hogy itt ilyen, ilyen uniós csasszuskát csináltak belőle, ha nem tudom hány csillag az égen, meg, és akkor azt mondtuk, hogy na ezt nem. A Varga Misi barátom akkor még élt, szegény, már nincsen köztünk, de akkor még élt. Ő felajánlotta azt, hogy beül a kis ladájába, kimegy pozsonyba, nagyon szívesen leül a szlovák szövegiulóan, segít neki, hogy a dal eredeti mondanivalója maradjon meg. Mert ez a dal nem az Európai Unióról szól, hanem Európáról. A két dolog messze nem ugyanaz. És akkor már közben a szlovák parlamentben állt a bál, a botrány, hogy mi az, hogy egy magyar szerzőpárossal csatlakoznak ők a izébe, hogy az utolsó pillanatban a lemondták, és visszaléptek ettől a dolgoktól, de tőlünk nem kértek engedélyt, Mi megadtuk volna, ha az eredeti szöveg rendes fordítása megy. És akkor már csak egy utolsó, Uh, még, egy, még, még egy történet. Uh, Mándoki latiná volt Amin Kim jó pár évvel ezelőtt, aki össze uh, uh, néhány világsztárt, a David Clayton Thomas-t, a Blood Thunder zenekarból, akkor a legendás Cream zenekarból, a Jack Bruce-t, akkor az Ian Anderson-t, a Jet és az én egyik kedvenc énekesemet a Toto együttesnek az énekeség Bobby Kimból, és ők felnyomták az Európát, Mándokival, és ez megjelent több országban, és tavaly pedig, pedig a német szárokkal csinálta meg ugyanezt, ahol többek között a Klaus meine és a scalpion az énekese. De, de, de ezek már rendes jogdíjas dolgok, de hát szóval a nemzetközi karrierbe is kezdett az európadalmát, tőlem függetlenül is.
0: Hát azért nagyon ritka az ilyen dal Magyarországon, ami ennyire világszerte ismert. De...
2: Hát és akkor gyorsan hozzáteszem még, hogy a, hogy a pandémia is szült egy újabb Európa verziót, amikor a nagy Szilárd és a Ragány és átdolgozták egy kicsit a pandémia a Természetesen engedélyt kértek, és nagyon nagy sikert arattak el. Többé jó esmertekintés. megtekintés, így van, így van.
0: Mennyivel volt másabb, mennyivel, mennyire küzdött te, az, hogy rockoperában játszott, te mennyivel volt másabb érzés, mint mondjuk egy rock állni?
2: Ö, nagyon jó kérdés. Ez, ez, ez ugye a, az 83-as István a király bemutatójától számít az én életembe, illetve a következő évbe, hiszen, hiszen akkor mutattuk be azt hiszem a János a című popdaljátékot, Az is már volt a hogy akkor nyíltak meg nekem az zenész színház kapui és azóta számtalan zenés darabnak a főszerepétel játszhattam elénekeltem, és a mai napig, ez, ez párhuzamosan fut a, a, az én életembe, hol az egyik van egy kicsit jobban, hangsúlyosabban jelen a pályában, hol a másik?
0: Nem nehéz volt mai... szétválasztani? Nem, az
2: nem, nem. Hát ö, nyilván most már főleg egyeztetési gondok vannak, mert azért ugye hát azt tudjuk, hogy a, hogy a színházi világ az azért, az azért tehát a színházban nem keresnek az emberek olyan jól, mint a rock színpadon. Tehát a, a, a kettő között, az lehet a, a különbséget, de hát én imádom csinálni, tehát a tudomású videó az, hogy a színe sokkal kevesebb pénzért kell dolgozni, sokkal többet, hiszen ott azért ott kell lenni egy másfél órás darabba, de ez nem baj, de, de, de viszont egy csodálatos világ nyílt meg előttem, és néhány kollégámmal együtt mi gyakorlatilag a színpadon tanultuk ki, tehát mi nem jártunk se színi iskolába, semmilyen képzést nem kaptunk, mi a színpadon tanultuk meg ezt a mesterséget. Köszönhetően annak, hogy nagyon sok nagyon jó színésszel léphettünk egy színpadra, és ők is mindig, mindig nagyon sokat segítettek, hát én nagyon sokat tanultam nagyon nagy, nagy, nagy színészektől, és a zenés darabokból, hát ugye mi is ezt megpróbáltuk meghálálni a magunk módján, hogy mi meg az éneklésbe segítettünk be.
0: Innen fogjuk folytatni, hallgatunk egy kis zenét, és jövünk vissza a Varga Miklósra.
3: Nehéz az ébredés az élettel, amit régen rád bíztak, Száz év magány után, Ami felkavart, és elvitt mindent, Hány végtelen év egy ébredés, Az ősi földön együtt voltunk meg Nincs, mit egymás szemére vetnünk már van bánat az, hogy gyűlöltünk, és nem szerettünk Hány végtelen év egy ébredés Az ősi földön együtt voltunk meg
0: Művészeted? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi? Egy igazi? Érdekel a kedvenc énekesed színészed múltja, jelene, jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts minden sütörtök este! Itt a Fákja Rádión, a Kultúra című műsorban. A Fákja Rádión a Kultúra című műsort halljátok a vendégem, továbbiakban is Varga Miklós. Van-e kedvenc rokoperád, Azért megszámlálhatatlan mennyiségű rockoperába játszottál, de melyik hát hozzád a legközelebb? Nekem van egy tippem, de aztán majd elmondom, hogy az Hát
2: volt, volt egyébként több is, tehát euh, nyilván, nyilván az ember nem tagadja meg a legnagyobb sikerét. Tehát az István a király, az gyakorlatilag az a darab nyitotta meg nekem a zenés színház kapujit. A magyar rokoperák közül a megfeszített az, ami ami életem egyik legkedvesebb szerepe, és emiatt nekem volt nagyon komoly konfliktusom is, mert az, az öreg István történetét, a Szörény Levente, azt nekem írta, a Veled Uram. tehát ami az István király folytatása volt, azt kifejezetten rámírta. írta. Ez volt az ezredfordulón a bemutatója, és a megfeszítettnek is. Na most annyi történt, hogy a Koltai Gábor és a Szörényi Levente között nagyon-nagyon komoly konfliktus alakult ki. Nem mennék bele a, a, a háttérbe, de, de tehát a, a Szörnyi Istáló meg, meg a Koltai között egy rendkívül és, és ez főleg a, a Leventék részéről volt ez, mert a Koltai nem foglalkozott ezzel, összeveztek kész, ment a maga útján. És ugyanabban az éve volt a megfeszített de a két darabnak a bemutatója nem ütötte egymást. A megfeszítetté az júliusban volt, a veledulamé pedig augusztusban. És akkor én én leszerződtem a Koltai mert egyrészt nagyon jó barátom, mai napig is, és a Gergő egy balomi jó darabot írt. Tehát persze, hogy lesz egy főszerep, csodálatos szerep, és akkor menni kellett, szerződni a, a, a hát a hölgy volt a producer ma is ő a István király műveknek a producerre. és hozzá kellett bemenni szerződni, és elém tett egy szerződést, azt mondja, ez egy Bianco szerződés, annyi összeget írsz be, amennyit akarsz, egyetlen egy feltételem van, hogy a koltai nem dolgozhatsz. És akkor én ott álltam leforrázva, tudva azt, hogy a szörény Levente az én hangomra írta az öreg István darabját. És akkor, és akkor én azt mondtam, hogy, bocs, én a, a, a Gáborral egyrészt már leszerződtem, másrészt nem fogok szerződést mondani, a harmadrészt nem szúrom hátba, mert ő nekem régi jó barátom, és, és ne. azt mondja, te egy hülye vagy. Így szó szerint, te nem vagy normális. Még egyszer mondom, te írod be az összeget, amennyit akarsz. És akkor annyit mondtam neki, hogy én azért reggelenként szeretek tükörbe nézni, és én nem fogom lemondani a megfeszítettet. Azt mondja, akkor ki vagy rúgva? Hát akkor ezért nem játszottam el a Veledulam című rockoperát, és hát... Későbbiek folyamán azért enyhült ez, a, ez, ez az, az ellentét köztünk, de hát itt azért nagyon komoly összecsapások voltak, de dolgoztam én később az élszörényékkel, amikor a királydomban újra bemutattuk az István. Tehát, tehát azért megtörtént a, a úgynevezett békekötés, de már soha nem úgy tekintettünk egymásra, mint, mint, mint azelőtt, és én meg is mondtam a produszer Asszonynak, hogy én nekem a szívem csücske volt az István a király, és másodszor az anyagiak, ez most megfordult. Először beszéljünk az anyagiakról, és akkor majd, majd utána szeretem is a darabot egy kicsit. Tehát még a kérdésedre visszatérve, hogy, hogy még befejezem, a megfeszített az, 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 ami az egyik nagy kedvencem. És hát persze van még egy nagy kedvenc, amelyet, ennek megint egy van egy külön története, a Jézus Krisztus szuperstár. Én azt hiszem, hogy minden énekesnek ez a vágyálma, hogy, hogy egyszer ezt eljátszhassa, elénekelhesse. És amikor 80 Ötben a János a Vitézt játszottuk ugye a szegedi szavaté színpadon, amit Koltai rendezett, az akkori színház igazgatóval, szavatél színház igazgatóval abban maradtunk, hogy viszontlátásra a jövő évi Jézus Krisztus szupersztár bemutatóján amit Koltai Gábor fog rendezni, én lettem olaj Jézus, és a, a Gábor, ő Júdásnak a Révé Sanyit nézte ki, és engem bízott meg azzal, hogy menjek ki a Sanyit, keressen meg, és próbálja meg rábeszélni a Júdás szerepre. És akkor a Sanyit be is cserkéztem, de ő elmondta, hogy ő, ő, ő nem akar ebbe a színházi világban részt venni, tehát ő visszautasította. És akkor eljött a, a, az idő, a 1986-ot írtunk, azt hiszem, és tavaly a Gábor felhívott a telefonon, hogy most megy be a minisztériumba intézni a jogdíjat, hiszen akkor még ugye kommunizmus volt, akkor még nem volt a forint kompatibilis, akkor ott külön igényelni kellett valutát arra, hogy a, a kulturális minisztériumtól hogy megkapják a, a jogokat, játszási jogokat. És akkor én a Gábort az Elbuk cukrázával vártam, ő bement a minisztériumba, kisvártatta, jött vissza a lógó Orral, ahol elmondta, azt mondja, hogy ott azt mondták neki a minisztériumban, hogy Jézus Krisztus szupersztált a Koltai Gábor nem rendezheti meg, Varga Miklós meg nem énekelheti el. El tanácsolva, és akkor abban az évben a rock mutatta be. Tehát a rock a klasszikus Magyarországi Jézus Krisztus szupersztált bemutatóját, azt az akkori rock csinálta meg. Ennek ellenére rá egy évvel Sándor János a Szegedi Nemzeti Színháznak a főrendezője szintén bemutatta a Jézus Krisztus szuperszárt és oda hívott engem játszani, és ott már eljátszhattam a szerepet lágyével.
0: És a napokban készülsz úgy valami bemutatóra? Bocsánat, hogy így ugrottam az időbe, csak muszáj nem, voltam. Nem, nem,
2: nagyon jó a, a, a kérdés. Végre, hogy megnyíltak megint a játszási lehetőségek, múlt héten már játszottunk Zala Szent Gróton. Egy nagyon ügyes kis társulattal dolgozom, a Magyarok Dalszínház, ami komor, Komáromi székhelyű. És van nekünk egy rokkoperánk, ami most már azt hiszem idén, vagy, vagy, vagy jövőre lesz a tíz éves Évfordul, annak, hogy bemutatták, bemutattuk a Fehér Laposok című a felvidéki kitelepítettekről szóló egyébként gyönyörű szép rockoperát, és ezzel voltunk már, ez, 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 ezzel megyünk most a nyáron nagyon sok helyre, akkor amíg állt a, a, a pandémia miatt a színházi világ, addig azért mi próbáltunk, és ugyanezzel a társulattal a Jokai Mór regényéből készült aranyembernek a musical felújítása is tört, megtörtént. Ezt mondjuk videó streamingre fölvettük, de 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 ez, ez a darab is is elindul a maga útjám. Ö, több helyszínen fog, fogjuk játszani. És a jövő héten, hogy, 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 hogy kérdezted, a Margit Szavatéri színpadon lesz a, a Magyar Csaták Hősök, azt hiszem ilyen címmel, a Zsuláv féle Magyar ö, Nemzeti Táncszínháznak egy ilyen táncos koreográfikus bemutatója, ahol a hárman leszünk énekes vendégek, a Vatker a Kereseses Illikó és jó magam. Tehát ez is egy ilyen produkció lesz.
0: Beszéljünk egy kicsit a lemezről, ami ugye 2020-ban tavaly jelent meg, hogy mi a tört, van, van esetleg valami története, hogy milyen apropóból született, vagy Hát az Apropó,
2: m- 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 mielőtt a lemezre térnénk fel, azért na- nagyon ö- ezért hálátlan lennék, hogyha nem említeném meg, hogy egy másik szintársulattal is játszom a Mandala Dalszínházal, ővelük a jövő héten lesz Nyíregyházán már több fellépésünk is. Nos, a lemezre, hát ugye tabaj volt a Trianon-i a száz éves évfordulja. És akkor én úgy gondoltam, hogy ez alkalomból megjelentetek egy vadonatúj albumot, miután egyrészt nagyon régen jelent meg saját Albumom. Másrészt a trianoni évfordul adta magát. És én egy olyan koncepcióban gondolkodtam, és remélem sikerült is megvalósítani, hogy, hogy, hogy nem, nem egy olyan lemezt akar, akartam csinálni, ahol, ahol ismét a tujanlani fájdalmat fogjuk kiénekelni. És akkor akkor, akkor könyeket hull, hullajtunk, és megy ez a, ez a búval bélelt uh, magyar, uh, amire mi egyébként hajlamosak vagyunk, meginvánlás, hanem én egy olyan, olyan lemezt akartam egy olyan albumot uh, összehozni, Amely, amely a reményt mutatja meg, azt a reményt, hogy száz évvel ezelőtt bennünket a történelem sírjesztőjével próbáltak bele lökni, a történelem sírjába, eltiporni, eltüntetni, hiszen azzal, hogy, hogy elcsatolták a területünk kétharmadát, a lakosságunk nagy részét, az összes nyersanyagunkat, minden, a vasútvonalainkat, tehát, tehát gyakorlatilag ö, lenullászak bennünket a, 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 azzal a céljával, hogy, hogy ezáltal a magyarság szép lassan meg fog szűnni. És eltelt közben száz, száz esztendő, és volt nekünk egy egy, egy horti Miklósunk, volt nekünk a, az ő kultuszminisztere, most a, a, a Hóman Bálint, de előtte a másik, aki hirtelen akartam mondani, a Klebersberg Kuno, aki a magyar kultúrát emelte föl olyan, olyan szintre, hogy, hogy, hogy Magyarország ebből a teljes lenullázásból talpra állni és meg tudott erősödni, a gazdaságát, talpra tudta állítani, a magyar, magyar nemzet ö, ö, lelkileg is helyre tudott állni. Tehát, te, tehát egy olyan albumot akartam készíteni, amely ezt mutatja be, ezt a hihetetlen élni akarást, ami ugye bennünk magyarokban benne van, hogy újra és újra felállunk, amikor 56-ban egy, egy, egy világ ö, csodálta a magyarokat. Ilyen dal is van a l- lemezen. Tehát én a magyar élni akarást, a magyar feltámadást akartam megfogalmazni ezen a lemezen, és minden dal erről szól. Tehát pozitív üzenete van, és azt mutatja meg, hogy, hogy, hogy annak ellenére talpon tudtunk maradni, és megmaradtunk a következő ezer évre is, hiszen már egyesek szerint ezer éve, mások szerint több ezer éve vagyunk már itt a Kárpát-Verencében, és úgy tűnik, hogy nem fognak tudni bennünket kicsinálni.
0: Mik a termek, amúgy az elkövetkezendő öt évre?
2: Hát azért ennyire hosszan nem szoktam tervezgetni. Akkor
0: mondjuk, legyen az egy év.
2: Egy év, de, de egyébként egy, 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 egy például a pandémiát arra is használtam, hogy ö, most már ugye pályázatok útján lehet, lehet pályázni mindenféle ö, 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 pénzekre, ahhoz, hogy, hogy az ember tudjon csinálni egy, egy új lemeszt, vagy új albumot, vagy bármilyen dalokat, vagy videoklipeket. Tehát ezeket pénzekről már nem lehet megcsinálni. És, és pályázatnak köszönhető. Volt alkotói pályázatra is pályázatom és megkaptam rá a támogatást és úgy döntöttem, hogy nagyon régen jelent meg nekem szerzői lemezem. Sok dalt én nem írtam életemben, olyan 15 körül, 10-15 körül. Hát, bakjuk is talál szemet, ebből az egyik az Európa lett, és a, a másik lemez az az, az otthonról hazafelé cím szerzői lemez. Tehát most, most otthon elkezdtem írni ismét saját dalokat. Hát, hogyha kibőfem belőlem még egy Európa, mit lehet tudni? Ennek készülnek majd a stúdió felvitelei, tehát ezt is meg fogjuk jelentetni, hogyha nem is hanghordozom, de majd streaming változatban, és hát ennek, erről készül két videóklip is, és közben hát van a Varga Miklós és a Band nevű formáció, amivel élő élő zenekarként koncertezünk, én szintén élőben, szólóban is játszok, és mit lehet tudni, hogy milyen újabb színházi felkérések is fognak majd jönni,
0: remélem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és én még még két órán keresztül is tudnálok hallgatni, mert egy több évtizedes pultról beszélgetünk, csak az adásidőnk véges sajnos, de még nem fogsz minket lerázni, mert hogyha kijön a következő nem, ez majd jössz nagyon, vissza. Hogyha van, természetesen van kedved. Én nagyon köszönöm neked is, hogy itt voltál, illetve a kedves hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Tartsátok meg emel jó szokásatokat, jövő héten is találkozunk, addig is vigyázzatok magatok
2: gyorsan hozzá, hogy, hogy a már hallott dalok, azok erről az Ébredés című albumról voltak hallhatók, és most, amíg búcsúzó következik a lánc, ebben a két gyermekem éneklünk együtt.
3: Itt vagy, itt vagyunk, nincsen másik hely, nem mi tartunk örökké, a sorunk végtelen, mint a tegnap, a holnapban Úgy tűnünk el, ugyanúgy olvadunk el Amit az útról megtudhatunk Egymásnak adjuk át Amit a lényegből megértünk itt gondoljuk tovább A kötelék túlerő Rám kényszerít téged Ahogyan engem is rád Előbb indultál Másik hely Mi magunk fégesnek születtünk A sorunk végtelen A közelék Túl erős Ha szakad a lánc Mi magunk
0: Szereted a művészetet? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi. Egy igazi? Érdekel a kedvenc énekesed színészed múltja jelene jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts minden sütörtök este. Itt a Fákja Rádión, a Kultúra című műsorban.
1: A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.